0: Le télétravail, on l'entend et on le voit désormais partout depuis mars 2020, quand la pandémie de coronavirus a frappé le monde entier et contraint la très grande majorité des sociétés à structurer le travail à distance. Marine, elle, en faisait déjà l'expérience depuis quasiment 4 ans. À la naissance de sa fille, alors qu'elle passe par une période de chômage, son ancien employeur revient la chercher et lui propose un emploi de chargée de communication à temps partiel. Son bébé n'a que 4 mois et elle accepte cette opportunité à la condition sine qua non qu'elle ne fasse que du télétravail. L'entreprise accepte et depuis ça, elle n'a plus remis les pieds dans un bureau. En 4 ans, Marine a fondé sa propre agence de communication, eu un autre enfant et elle travaille toujours de chez elle. Ensemble, nous avons retracé son expérience du 100% télétravail à l'époque où cela était encore assez marginal. Nous avons aussi parlé de la difficulté de la période du confinement où il a fallu travailler avec des enfants Et elle me révèle les ajustements qu'elle a mis en place pour vivre au mieux son double shift dans un même lieu. Bonjour Marine, bienvenue sur Deuxième Shift. Bonjour Elsa, merci. Écoute, je te propose qu'on démarre tout de suite par ta présentation. Si tu peux me me dire ben, qui tu es, quel âge tu as, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie
1: alors donc euh, moi c'est Marine, donc je suis euh, dans la communication, donc j'ai ma boîte de euh, communication web graphisme. Euh, je suis l'heureuse maman de deux enfants, donc euh, une petite fille de 4 ans et demi qui s'appelle Jenna et un petit garçon de 2 ans et demi qui s'appelle Edem. Et donc toi tu travailles en
0: France, tu habites en France C'est ça, tout à fait. Ok, ok. Donc, des petits enfants euh, qui sont plus si petits que ça, d'ailleurs, quatre hein, ans et demi, deux ans et demi. Ouais, mais ça euh... reste des bébés. Géna <rire> 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 um, va à l'école, Adem va faire sa rentrée bientôt. Oui, tout à fait. Et toi, tu as euh, lancé ta, ta société, tu t'es mise à ton compte euh, après l'arrivée de ton fils euh, Oui, c'est ça. Bah, un, un petit peu plus, c'est-à-dire... À... Il avait,
1: quand j'ai lancé la société, il, avait, il allait avoir euh, un an, il allait avoir okay. un an. Donc, euh, donc en fait, j'ai, j'étais jusqu'à présent en, en télétravail, euh, juste en tant que chargée de communication, et euh, j'avais à côté, euh, voilà, des, des, des projets euh, comme, mais euh, qui étaient, voilà... Euh, avec la famille, avec, euh, avec les amis et puis, euh, et puis petit à petit j'ai eu des opportunités euh, et euh, notamment euh, l'employeur qui, euh, chez qui j'étais en, en poste, euh, j'ai, j'ai vu avec lui pour passer en tant que prestataire et euh, donc euh, proposer mes, mes, mes services de communication en tant que prestataire et, euh, et euh, je, me suis lancée, euh, je me suis lancée comme ça.
0: D'accord, oui, donc tu avais déjà un premier client avec qui euh, ça fonctionnait déjà professionnellement puisque c'était la, l'employeur qui te t'employait euh, auparavant. Voilà, c'est ça. Ok, euh, si on vient un peu en arrière, la communication, le, le web design, le graphisme, c'était euh, des activités que tu avais déjà envisagées à la sortie du lycée ou euh, tu t'étais lancé sur autre chose et et en, finalement, au, au fil du temps, c'est cette passion-là euh, pour le, la communication qui t'a animée. Alors à la sortie du lycée, euh, bon, alors, j'étais plutôt j'étais plutôt bon élève, donc en fait on m'avait
1: orientée sur euh, une prépa, euh, une prépa cachant, donc euh, voilà plutôt euh, destinée à faire une école euh, école de commerce ce genre de choses. Sauf que euh, au bout de la donc j'ai eu ma première année, au bout de la deuxième année, je me suis rendu compte que ça me faisait pas du tout vibrer. Et, euh, et c'est de là que j'ai pensé à une réorientation euh, professionnelle, donc à l'âge de 20 ans. Et du coup, je suis passée en BTS communication et j'ai fait ça comme j'étais déjà, euh, j'étais déjà installée en appartement. Donc, j'avais des frais, j'avais des charges, tout ça. J'ai fait ça en alternance. Donc, du coup, j'ai fait deux ans de BTS communication et j'ai complété ma formation avec... Euh, Une licence euh, communication au nom un petit peu barbare, euh, (rire) je (rire) ne me rappelle plus le nom, mais qui était un petit peu plus euh, spécialisée en euh, web design et en programmation euh, informatique
0: D'accord. Et tu avais déjà dans l'idée de t'installer à ton compte à ce moment-là où, euh, vu que tu avais fait une alternance, euh, tu étais bien dans, je dirais, le salariat et tu te voyais continuer comme ça Alors, au départ, j'étais euh,
1: dans le salariat. Euh, voilà, je, je pense que je ne m'étais pas forcément posé la question. Et en fait, euh, avec euh, voilà, les opportunités que j'ai eues à droite à gauche euh, de différents, au départ, petits projets et puis certains un peu plus gros, où je me suis dit que en fait euh, ben, c'était plutôt pas mal d'être son propre patron et de gérer ses horaires et euh, et voilà d'être la, la seule décisionnaire euh, par rapport au travail et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions à me dire euh, est-ce que je est-ce que je me lancerais pas en fait. D'accord et là tu étais
0: déjà maman ou pas encore
1: Non, non non, j'étais pas encore euh, j'avais pas encore d'enfant quand euh, comment quand ce, ces projets enfin quand j'avais le projet peut-être de de me développer en tant qu'indépendante parce que, euh, voilà, je me disais euh, ça peut être bien, mais pour l'instant, j'étais pas encore maman et c'était qu'un projet euh, et quand, voilà, j'y avais vraiment pas forcément encore envisagé sérieusement,
0: je pense. D'accord, ok, ok. Euh, et alors, quand est-ce que ton désir de maternité est arrivé et euh, est-ce que tu t'étais, toi, toujours imaginé devenir euh, mère parce que tu étais devenue maman assez jeune alors euh, ben, mon désir de maternité
1: en fait j'ai, ben, j'ai, j'ai rencontré mon mari assez jeune donc euh, ça fait euh, je sais même plus, là ça doit faire au moins je sais pas, j'ai rencontré, j'avais 16 ans j'ai 30 ans euh, donc, euh, donc du coup ça fait euh, on était déjà un, un couple avec quelques années au compteur euh, quand j'avais euh, voilà, 24 ans. Donc, du coup, la question des enfants, voilà, c'est la suite logique dans un couple où, euh, voilà, où ça se passe bien, où on a envie d'évoluer, de fonder notre famille. Donc, en fait, ça s'est posé un petit peu naturellement. Donc J'étais, oui, effectivement un peu jeune, mais comme je, je l'ai connu tôt, je pense que ça, voilà, ça suivait euh, la logique, euh, la logique du couple, ensuite de la de la famille, et euh, je, effectivement, euh, je ne voyais pas ma vie euh, sans sans enfants, donc euh, donc je remercie Dieu de m'avoir donné des enfants.
0: <rire> <rire> ouais, et donc tu, tu étais installée aussi euh, professionnellement, donc en fait ça c'est ça s'est fait euh, dans la, la suite logique de la vie. Euh... Ah, c'est ça. C'est ça. Ouais. Oui, okay. c'est sûr que oui, euh, bah, mon conjoint avait son, son,
1: son travail. Moi, j'ai, bah, j'étais, en fait, j'étais, euh, j'étais installée oui et non parce que en fait, j'avais, j'étais en, j'avais fait des petits CDD, en fait, toujours dans mon domaine communication, mais c'était des CDD après mon alternance parce que euh, j'ai fait des alternances dans... Enfin, bah, c'était une alternance finalement de trois de, de ans. Euh, parce, et c'était à la SNCF. Et il faut savoir qu'à euh, la SNCF, quand on te fait signer une alternance, on te fait signer un papier à côté te disant « on ne vous embauche pas derrière ah,
0: ». Donc, euh,
1: donc du coup, je savais que euh, voilà, je, je ne pourrais pas faire euh, carrière à la SNCF, même si ce n'était pas forcément dans mes objectifs, mais pour démarrer, pourquoi pas. Et, euh, et donc finalement, euh, du coup, j'ai, euh, après, j'ai, j'ai bossé dans une association pendant un an, euh, et après, j'ai bossé dans un cabinet d'expertise comptable euh, ben, en remplacement de congé maths, justement. Et euh, donc, l'idée d'avoir un enfant était déjà, euh, était, déjà présente, euh, était déjà présente. Et en fait, je suis tombée enceinte pendant ce congé de remplacement euh, maternité. D'accord. Et, en fait, euh, bon, ça s'est plutôt bien goupillé parce qu'en fait, mon congé maths euh, commençait à la fin de ce CDD. D'accord. Donc, du coup, parce que je me suis dit, attends, mais tu tombes enceinte, tu remplaces un congé mat, tu vas pas <rire> leur mettre un congé mat. Enfin, voilà, tu comprends le. <rire> donc, du coup, je me suis... ça s'est plutôt bien, bien goupillé. Donc, en fait, quand j'ai accouché de Géna, euh, donc après mon congé mat, finalement, j'étais donc Géna qui est ma première fille, euh, j'étais en fait au, au chômage. Et, euh, et suite à cela, euh, mon, mon ancien employeur. Euh... Euh, m'a recontacté, donc le cabinet d'expertise comptable, et en fait c'était un moment où il faisait une scission, donc euh, il se séparait en deux au niveau des, des, des activités. Et euh, ils m'ont proposé, comme c'était du coup un nouveau cabinet qui se montait, euh, de, bah, de prendre part euh, à la communication de ce, ce cabinet. Et euh, au départ, euh, comme j'étais avec ma fille, tout ça, voilà, premier bébé, j'étais un peu. Euh, je ne savais pas si je devais dire oui ou non, parce qu'en fait j'étais dans ma bulle, j'étais trop bien. Euh, Génal avait quatre mois, donc euh, c'était la tout juste à la fin de mon, con- mon congé maths donc euh, elle
0: était encore petite
1: voilà je me suis posé la question je me dis mais après ça veut dire donc euh, la remettre en, soit en crèche soit enfin j'avais pas de place de crèche j'avais rien de tout ça comme c'était je m'étais j'avais pas anticipé comme j'étais au chômage je me suis dit j'ai le temps voilà et en fait donc la question euh, s'est posée donc après c'était un, un temps partiel donc je me suis dit bon ça peut être bien pour reprendre une activité sans la reprendre vraiment euh, à fond et, euh, et en fait, euh, moi, ma seule condition, c'était de faire du télétravail. Parce que j'avais déjà euh, des petits projets à droite, à gauche, euh, euh, qui s'étaient greffés en, en, en com. Et du coup, je me voyais pas retourner en cabinet ou en bureau, euh, voilà, en présentiel. Je voulais être bossée de, de chez moi et pouvoir, euh, voilà, profiter de profiter de ma fille. Euh, donc à ce moment-là. Et donc, le télétravail, c'est... Donc, je leur en ai parlé à l'entretien. Donc, on se connaissait déjà. Et, euh, et finalement, ils, ont pas, euh, ils, étaient, ils étaient OK avec le télétravail. C'était en deux jours par semaine, tout ça. Et du coup, euh, comme moi, mon mari avait des horaires un peu décalés, je me suis arrangée pour mettre les deux jours, euh, les deux jours où moi, je travaillais quand lui était, euh, était à la maison, en fait, euh, la semaine. Donc, du coup, lui gérait euh, Géna pendant que moi, j'étais en, j'étais en télétravail. Donc, on a fait ça pendant jusqu'à ce que Géna est 18 mois quelque chose comme ça 18 mois et, et entre temps j'avais fait une demande en crèche justement pour euh, pour que elle puisse euh, puisse être en collectivité
0: un an avant la prise de la prise de l'école et ça, c'était un choix que tu avais parce que ça, se, ça n'allait plus avec les, forcément les horaires de ton mari ou c'était parce que tu avais vraiment envie qu'elle commence à s'habituer à être en collectivité avec d'autres enfants bah, En fait, j'avais vraiment
1: envie, si tu veux, elle a, bon, elle a, des, elle a des cousines, on, on voit du monde, on a des amis, il n'y a pas de souci. Mais je me suis dit, comme elle a, depuis qu'elle est née, elle n'est qu'avec nous. Euh, même si de temps en temps elle était gardée par les grands-parents, ce genre de choses. Mais je voulais, euh, je me suis dit, c'est, c'est pas mal pour elle. Donc pour nous aussi finalement, parce que du coup, Hichem, il pouvait retrouver quand même ces deux jours où il était, euh, il était disponible en congé, euh, il pouvait les retrouver aussi pour faire autre chose. Euh, moi, j'étais à la maison et comme mes projets quand même se développaient un petit peu. Euh, pour le côté freelance même si bon c'était pas encore déclaré hein, c'était que des choses euh, voilà euh, entre amis ou euh, avec la famille mais euh, j'avais pas mal de projets à côté donc euh, il me f- fallait aussi que voilà que je me dégage euh, que je me dégage du temps et que euh, et donc du coup c'est comme ça c'était vraiment pour le côté euh, euh, voilà, sociabilisation avant l'entrée à l'école et que ça lui fasse moins un gros choc de se dire je suis avec papa, maman et euh, d'un coup je me retrouve avec des, des inconnus, donc en l'occurrence la maîtresse ou le maître et puis euh, plein d'enfants euh, autour de moi et je me suis dit au moins un an avant euh, la crèche et puis pour le coup, euh, voilà, j'ai eu l'expérience avec les deux, mes deux enfants pour la crèche je trouve ça génial pour, euh, voilà, pour avant, l'entrée en, avant l'entrée à
0: l'école, pour les préparer c'est à mon avis c'est vraiment, c'est vraiment super Et alors, tu le disais, hein, ton activité de freelance, elle s'est... Elle s'est créée par des sollicitations que tu recevais de, de ton entourage, en fait. Ouais, exactement. Ouais, c'était, c'était ça, c'était
1: le, un petit peu le bouche-à-oreille. Euh, ma sœur qui, qui bosse aussi, euh, qui, bosse, euh, qui bosse sur Paris et qui a un, un important réseau, euh, m'en a fait profiter, euh, et merci à elle, d'ailleurs, parce que euh, j'ai, fait choses, euh, j'ai fait des choses que j'aurais pas, je pense que je n'aurais pas faites euh, si elle n'avait pas eu ce, ce réseau. Et puis, une fois que tu as... Tu commences à travailler pour une entreprise, pour une autre, ceci, cela. Ben en fait, le bouche-à-oreille, si ça se passe bien, fonctionne hyper bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que... Voilà, moi, j'ai lancé mon activité en 2018. Là, on est en 2020, donc ça va faire deux ans. Et je commence seulement à faire ma propre communication. Avant, euh, bah... Pas que j'en avais, enfin si j'en avais pas besoin. Là, c'est pas que j'en ai besoin, mais j'ai envie de la développer encore plus. Donc, du coup, je veux, c'est pour ça que voilà, je suis un peu plus présente sur les réseaux, ce genre de choses. Mais, mais c'est vrai que, enfin, euh, pour moi, le bouche à oreille, ça a bien marché. Euh, en tout cas, pour le début, euh, j'ai, trouvé, j'ai trouvé ça super.
0: Et donc, tu as travaillé en parallèle en tant que freelance et euh, en tant que, oui, que salarié ouais. à, à temps partiel. Euh, à quel moment est-ce que tu t'es dit que, que c'était bien de, de te lancer complètement en freelance
1: Et eh ben quand j'ai commencé à avoir pas mal de projets euh, annexes, donc si tu veux, en fait, j'ai, j'ai, euh, je me suis vraiment... Je me suis lancée, euh, pendant un an, j'ai fait freelance et, euh, et salarié. Donc, euh, je me suis lancée en 2018 où j'ai, voilà, j'ai, lancé, euh, j'ai lancé ma société en 2018. Et pendant un an, j'étais aussi salariée en parallèle. Et donc, euh, je me suis dit... Euh, avec plein de projets, à un moment donné, tu es obligé de, de clarifier les choses, de, voilà, même vis-à-vis de la législation, tout ça, de se mettre vraiment euh, carré avec ce que tu fais, tout ça. Donc, je me suis dit, voilà, je me lance. Et, euh, et j'ai eu, pareil, un autre cabinet bah, par un bouche-à-oreille qui, euh, qui m'a contacté et, euh, et du coup, je me suis dit, bon là, de toute façon, il faut vraiment que ça soit euh, avec des devis, quelque chose d'assez carré. Donc, euh, donc, on se lance, on y va et puis on, on verra. Et en fait, petit à petit, ben bah, ceux pour qui j'avais déjà travaillé, j'ai eu d'autres missions les concernant. Voilà, c'était du one shot pour euh, voilà, peu importe la mission. Et puis, on, le, le bouche-oreille a continué. Donc, j'ai, euh, j'ai après capté d'autres, euh, d'autres entreprises ou d'autres entrepreneurs, des indépendants. Enfin, voilà, euh, j'ai eu une, une clientèle assez, euh, assez large. Et, euh, et ben jusqu'en fin de, jusqu'à fin 2019, où je me suis dit euh, pourquoi pas. Euh, au lieu d'utiliser, euh, enfin, le temps que j'ai, donc ça me prenait quand même deux jours semaine, le comment mon travail en tant que salarié. Donc je me suis dit pourquoi ne pas euh, leur proposer euh, à eux aussi euh, mes prestations, mais cette fois-ci, voilà, euh, en tant que euh, en tant qu'indépendante. Et puis, euh, ben, du coup, ils ont été, euh, ils ont été OK avec, euh, avec ça. On, on s'est mis d'accord sur, sur un temps de travail, euh, voilà, sur une somme. Et puis, euh, et puis, voilà, on est parti de, donc, depuis décembre 2019. Euh,
0: là, on peut dire que je suis vraiment euh, indépendante euh, à 100%. Ouais. Et donc, comment ça s'est organisé avec l'arrivée de ton fils
1: Quand Adem, il est né, j'avais déjà des petits projets à droite à gauche parce qu'il est né, en fait, en fin 2017. Donc, j'avais des petits projets à droite à gauche, mais j'étais encore salariée, donc... Euh, J'étais mes deux jours semaine, voilà, le lundi et le jeudi. Je travaillais pour le le cabinet. Les autres jours de la semaine, j'essayais de de gérer les autres autres projets. voilà, en, pa- en parallèle, et donc euh, au départ, euh, quand, euh, quand Edem est né, bah, on, est, on avait toujours euh, cette, euh, cette organisation qu'on avait avec Géna euh, auparavant, donc à savoir qu'Hichem pouvait le gérer euh, les lundis, donc Hichem qui est mon conjoint, <rire> pouvait le gérer euh, les, lundis et, voilà, les lundis et jeudi, et, euh, et puis euh, par contre, Edem, je m'y suis prise beaucoup plus tôt, pour lui trouver une place quand même euh, quand même en crèche. Et entre-temps, on a déménagé, on a changé de région, et j'ai eu une opportunité dans une micro-crèche. Donc, du coup, Edem est parti en crèche à huit mois, alors que jenaï était allée à ouais. deux ans et demi, parce que là, mes projets se développaient. Et, euh, clairement, il fallait absolument que... Ben le pauvre, je pouvais pas, je pouvais pas le laisser mmh. là à me regarder travailler. Enfin voilà, un bébé, bah ben, tu connais ça, un bébé, il faut quand même s'en occuper. Voilà, Mais donc ouais. du coup, euh, du coup voilà, la, la question de la crèche s'est posée beaucoup plus tôt euh, pour Adem et Jena est rentrée à l'école en en parallèle. Et donc quand Adem est rentrée à la crèche, là j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment monté l'entreprise. Euh, euh, bah, pour, euh, pour me lancer et puis euh, concrétiser les vrais, euh, les vrais contrats que j'avais euh, à droite, à gauche euh, auparavant.
0: Ok, ok. Aujourd'hui, comment est-ce que ça s'organise, ton, ton rythme de vie euh, entre ta vie professionnelle et ta vie de maman Alors, tu veux dire pendant le confinement ou <rire> <rire> D'ordinaire, je
1: dirais alors, euh, bah, d'ordinaire, euh, bah, petit à petit, EDEM n'y allait que deux jours semaine, allait à la crèche seulement deux jours semaine. Euh, j'ai augmenté, j'ai rajouté une journée, euh, une journée par semaine bah, en, fait, en fonction du développement de mon activité. Donc, trois jours par semaine, il était à la crèche. J'ai allait à l'école quatre jours par semaine, puisque le mercredi, il n'y avait pas d'école. Donc, euh, donc, du coup, voilà, c'était une organisation. Quand les enfants ne sont pas là, ben, je bosse un maximum, un maximum pour avancer sur, euh, sur mes projets et euh, y être opérationnelle. Quand ils sont là, euh, ben j'essaie de voilà de profiter avec eux, euh, d'être présente pour eux. Et puis euh, dès que je les couche, eh ben je me remets sur l'ordinateur et puis je, euh, de nouveau je travaille si euh, j'ai encore des des choses à fournir pour la journée euh, en fonction de ma ma to do list ou, ou pas. Et puis euh, et puis voilà comme euh, comme j'avance. Bon avec le confinement ça a été un petit peu plus compliqué parce que euh, ben, mon mari continuait de travailler, il n'a pas été arrêté pendant, pendant le confinement, sauf que moi je travaillais, sauf que j'avais les deux enfants. Donc du coup, euh, l'organisation était un petit peu plus euh, compliquée, j'ai bossé beaucoup les, les soirs, ou euh, pendant la sieste, ou pendant le temps calme de Géna, parce qu'elle ne fait pas forcément tout le temps la sieste. Donc euh, voilà, c'était une autre organisation, un peu plus sport,
0: Ouais parce que ça a concordé aussi avec euh, une, une augmentation de ton activité professionnelle. Euh, ouais exactement assez
1: forte. Pas, ouais parce qu'en fait euh, avec le Covid, euh, ben les entreprises ont eu besoin de communiquer sur euh, ce qui se passait pour elles, sur euh, sur euh, voilà euh, voilà informer leurs clients de, de des événements et euh, l'impact que ça avait sur leur euh, sur leur entreprise. Et en plus de ça, comme je je bosse avec euh, deux, trois cabinets d'expertise comptable. Eux ont le devoir d'informer leurs clients sur les euh, mesures gouvernementales qui étaient mises en place. Donc, euh, il fallait que, euh, ben, que je fournisse euh, pas deux fois plus, mais quasiment plus de travail que, euh, que d'habitude, alors que j'étais euh, confinée avec mes enfants et... <rire> et, moins de temps. Euh, et un mari au travail. Donc, euh, ouais, c'était euh, ben, des, des journées à finir... Euh, à 2h du matin euh, et euh, à commencer euh, à essayer de se lever plus tôt pour, euh, plus tôt, enfin, avant les enfants pour travailler avant. Bon, je travaille aussi quand ils sont là, hein, c'est pas un souci, mais comme nous on n'est pas pro écran, ce genre de choses, euh, les enfants il faut les occuper. Donc, du coup, euh, bon, bah, les jeux de société ils ont besoin de toi. Moi j'ai des <rire> enfants euh, assez voilà on est assez fusionnel on est assez proche donc ils sont tous enfin je suis sur l'ordinateur t'en as un sur mes genoux un sur ma tête enfin tu vois c'est un peu <rire> parfois c'est un peu voilà bon ils sont deux ça va ils ont appris à jouer ensemble euh, voilà je, je... Je faisais en sorte que le matin, il y ait un temps quand même dans leur chambre où ils jouent tous les deux. Euh, voilà, maman, elle doit travailler, donc euh, il faut, il faut essayer de, de vous occuper euh, tous les deux. Mais voilà, ils, ils, ça reste des enfants. Ils ont quatre et deux ans, donc euh, c'est pas, c'est pas non plus, euh, c'est pas facile pour eux de rester euh, voilà euh, une heure dans une pièce euh, à pas bouger. Donc euh, forcément, euh, ils venaient, euh, ils venaient me demander quelque chose. Ils venaient... Donc faut, a... en fait, faut apprendre à à travailler dans ces conditions. Donc là, je
0: pense que je peux travailler dans n'importe quelle condition. Voilà. Euh, je... <rire> Maintenant, c'était le, le crash test, ça a fonctionné. Ça... <rire> t'es opérationnel pour toutes les conditions. Ah là, c'est extrêmes. là, j'ai... Plus rien
1: ne me fait peur. <rire>
0: Et d'habitude, est-ce que tu travailles de chez toi ou est-ce que tu as euh, des bureaux euh, qui sont en dehors de la maison
1: Non, non, pour l'instant, je travaille de chez moi. Alors, euh, oui, le projet sera par la suite euh, peut-être d'avoir des bureaux euh, à l'extérieur. <rire> Ça, c'est euh, suite euh, au Covid et euh, le confinement, je me dis qu'il faudrait avoir des bureaux <rire> à l'extérieur. <rire> mais euh, mais euh, pour l'instant, non, non, je n'ai pas, j'ai pas la, la nécessité. Euh, voilà, Quand les enfants euh, sont à la crèche ou, euh, ou à l'école, enfin, je veux dire, je suis, je suis chez moi, je n'ai pas besoin. Et quand je dois rencontrer les clients, généralement, c'est moi qui me déplace, ou on se rencontre dans un lieu, euh, un lieu neutre. Donc, euh, ça sera un projet par la suite. C'est pour ça que je veux encore plus développer, euh, développer ma société pour après, oui, ouvrir des bureaux. Euh, pourquoi pas avoir avec moi aussi euh, des collaborateurs euh, Ouais, ça serait l'objectif.
0: D'accord, ouais, donc euh, encore, euh, encore des choses euh, à développer, et, euh, à faire grandir euh, sur ce troisième bébé qui est qui chiasme. C'est ça. <rire> <rire> ok. Euh, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, tu es une maman et une professionnelle épanouie Ah oh oui,
1: pleinement, ouais, ouais. Bah, je, pense qu'en fait, avec, j'ai t- je pense que j'ai trouvé mon équilibre, alors qui n'est pas forcément l'équilibre de tout le monde, parce que je sais que beaucoup... Beaucoup me disent, ah, mais moi, je ne pourrais pas travailler toute seule. J'ai besoin, tu sais, de la relation avec les, avec les collègues, de la relation, voilà, l'interaction sociale. Alors, moi, je n'ai pas besoin d'être avec les gens pour, pour forcément euh, me sentir socialement intégrée. Enfin, je veux dire, je suis toute la journée au téléphone. Je suis, on fait des, des visios, voilà. Je suis, je suis très souvent en call. Donc, euh, je, voilà, je, je trouve ces interactions sociales différemment qu'en présentiel. Euh, donc moi c'est vraiment mon je pense que c'est mon j'ai trouvé mon équilibre euh, professionnel donc avec ce côté libre même au niveau des horaires par exemple euh, je sais pas moi bah, ça m'est arrivé hein, euh, Jena est malade ou euh, Adem est malade il faut aller les récupérer tout de suite maintenant parce que bon bah la crèche ils les gardent pas quand ils ont plus de 38 à l'école euh, bah, dès qu'ils sont euh, ils sont pas bien ils t'appellent donc euh... Et eh bah ben, oui, mais quand tu travailles, quand ok, tu peux exceptionnellement t'absenter, récupérer ton enfant, tu poses ta demi-journée ou quoi, mais après les maladies, euh, ben, en hiver, euh, parfois elles peuvent durer une semaine, parfois elles peuvent durer euh, quatre jours, donc bah ben, moi c'est pas grave, je peux travailler, avoir euh, ma fille ou mon fils à côté... Euh, même s'ils sont malades, ben ils restent à la maison au chaud et moi je continue de travailler. Alors oui, je suis peut-être moins, euh, ça sera une journée peut-être un peu moins productive que quand ils sont pas là, quoi. Que quand ils sont malades, ils sont relativement calmes. Mais euh, mais du coup, euh, je trouve que c'est une flexibilité et, euh, et même pour même pour eux. Enfin, je vois avec des amis, euh, la famille quand euh, ben justement il y a une maladie. Euh, même voilà, un, un petit rhume, quelque chose qui nécessite que l'enfant reste à la maison, ben c'est un casse-tête, ouais, mais du coup, on n'a plus de nourrice parce que euh, euh, voilà, quand les enfants vont à l'école, en général, soit on garde une nourrice, soit on n'en garde pas parce qu'ils vont au périscolaire, ce genre de choses. Donc, du coup, il a pas de... il suffit qu'on soit loin des grands-parents ou que les grands-parents soient encore en activité, ben, les gens se retrouvent dans des casse-têtes euh, du... enfin, la veille pour le lendemain à se dire, mais qu'est-ce que je vais faire de mon enfant euh, si j'ai déjà tout éclusé mes jours euh, euh, pour euh, enfants malades, malade, ce genre de choses, ben, je peux te dire que je suis contente de ne pas être dans cette situation, euh, ne serait-ce que, voilà, euh, en plus moi, Edem, il a, il a fait beaucoup de, tu sais, étant petit bronchioliste, ce genre de choses, donc euh, oui. l'hiver, on passait trois euh, mois chez le médecin et trois mois, il était malade, donc, euh, donc du coup, euh, si à chaque fois, il euh, fallait que je, je pose des jours garde d'enfants malades, ça, euh, ça aurait été un casse-tête, euh, ouais, sans fin, parce que, euh, donc, euh, donc je pense que j'ai trouvé mon équilibre euh, en tant que maman parce que ben, du coup ils me voient tout le temps enfin, je veux dire je suis à la maison, dès qu'ils sont à la maison je suis à la maison Donc euh, même si euh, effectivement là, avec le, le Covid bon, ils, ils, m'ont, ils m'ont beaucoup vu avec mon ordinateur ce genre de choses mais, euh, mais je suis quand même présente donc s'ils ont une question ou ils ont besoin de moi pour quelque chose, ben, je suis à la maison euh, je suis... et puis je les vois grandir et c'est, voilà, j'ai pas raté leur premier pas, j'ai pas raté leur premier mot j'ai pas, voilà, et c'est, c'est... Plein de choses comme ça qui sont, à mon sens. Enfin, euh, voilà, j'ai, j'ai, on a fait des enfants et, et j'ai la chance de pouvoir en profiter comme ça. Donc, euh, pour moi, c'est, 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 c'est que du bonheur, franchement, d'être, oui. euh, d'être avec eux et de les voir euh, évoluer euh, au quotidien euh, et me dire. Enfin, euh, bah, oui, pas me dire bah, c'est la nourrice qui a vu ses premiers pas ou c'est le, la crèche ou quoi. Enfin, euh, c'est super, c'est super.
0: Oui, ouais, c'est clair. Et puis, ben, comme tu le disais, euh, cette, cette opportunité en télétravail, hein, quand tu avais euh, ta première fille, euh, c'est toi qui l'as suggérée. Donc, oui. c'était un poste en présentiel euh, à la base, ouais. si je comprends bien.
1: Oui, oui, exactement. Bah, en fait, euh, ils n'avaient pas pour habitude de, d'avoir des, des gens en télétravail. Ça a commencé à se faire. Alors, je ne sais pas si c'était avant mon arrivée ou après, où voilà, des personnes à temps plein étaient une journée par semaine en télétravail, mais c'était par rapport... Euh, à leur situa- situation géographique, ils étaient géographiquement un petit peu trop loin pour venir au cabinet tout le temps, donc je pense que ça s'était fait comme ça, ils avaient demandé le télétravail, mais moi, concrètement, euh, euh, j'étais euh, à 10 minutes euh, du travail, donc ce n'était pas une question de, de situation géographique, c'était vraiment une volonté de ma part. De... Alors après, euh, je ne sais pas, quand on... enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, en venant d'accoucher, je ne me voyais pas laisser euh, ma fille de quatre mois euh, à une inconnue, ou même à la crèche, pour moi, elle était toute petite, toute fragile, il fallait que je sois là pour elle, que je la vois grandir, que... Euh... Alors, je sais pas si c'est parce que, euh, voilà, finalement, elle n'est pas venue tout de suite, j'ai, là, j'ai... on a eu mis presque deux ans à la voir, donc est-ce que euh, j'ai eu un... ce sentiment de surprotection, ou de je veux en profiter au maximum maintenant qu'elle est là Peut-être, je sais pas, mais... <rire> Mais c'est ce que j'ai ressenti et, euh, et du coup, j'ai oui, de, de moi-même, je me suis dit, bah je vais leur proposer en télétravail, de toute façon, j'ai, j'ai rien à perdre. Ils me disent oui, bon bah super. ils me disent Je ne sais pas ce que j'aurais fait s'ils m'avaient dit non, finalement. Est-ce que j'aurais dit, euh, bon bah, on laisse tomber, euh, chercher à quelqu'un d'autre ou... Voilà, ça s'est euh, heureusement bien goupillé dans, dans le sens que je, je souhaitais. Donc, euh, donc non, pour le coup, ouais je suis, je suis super contente et ça m'a permis aussi, de derrière, de pouvoir euh, avoir une vision euh, avec sur le travail à la maison, de se dire... Euh, ouais, et, pe- et peut-être c'est pour ça aussi que je me suis lancée derrière à me dire... J'avais l'habitude de travailler parce que c'est toute une organisation, il y en a plein qui disent... Moi, c'est vrai que le télétravail, euh, de 8h à 18h, j'étais sur mon PC et euh, c'est pas parce que j'étais chez moi que j'allais étendre mon linge, que j'allais, tu vois, donc c'était j'avais déjà pris toute une, une organisation. Pour moi, le travail, c'était, voilà, le lundi-jeudi, c'était consacré euh, au travail du cabinet et, euh, et, et c'est tout. Donc, du coup, euh, ça s'est fait naturellement après avec le, le côté euh, indépendant, ça se dire, euh, voilà, on, on se donne un, un temps pour tout et... Euh, même si quand on est indépendant, hein, je te dis, derrière, j'ai bossé beaucoup les soirs et tout, mais c'est encore une autre autre histoire. Mais au moins de se se dire, bon, bah, là, c'est la la journée où je travaille, j'ai ça, ça, ça à faire. Et puis voilà, j'avais un un cadre, une organisation que je pense que euh, j'ai acquis avec le le télétravail.
0: Oui, donc du coup, ça t'a donné une discipline pour te lancer après avoir vraiment une organisation qui fonctionne. C'est ça, exactement, exactement. OK. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais revenir à une activité salariée non,
1: je pense pas, bah j'espère pas
0: <rire> ça, bah, par la
1: force, En fait par la force des choses si j'étais obligée bah, d'un point de vue financier comme tout le monde si jamais euh, euh, voilà, ma société ça, ça n'évoluait pas ou ça s'arrêtait du jour au lendemain ou voilà j'avais plus de clients euh, bah, peut-être que je, j'y serais obligée mais je ferais tout pour ne pas en arriver là je ferais tout pour euh, pour rester dans cette, cette indépendance qui... Euh, ben, qui pour moi est, est génial par la liberté par euh, puis aussi la fierté de se dire bah ben, je suis mon propre patron et euh, et euh, ce que je fais ben ça a l'air de plaire à mes clients et ben, voilà c'est un peu aussi une, une satisfaction et, et avant tout une liberté euh, je peux travailler de n'importe où euh, je peux euh, voilà si demain euh, on envisage de déménager euh, Ailleurs, ben, ce ne sera pas un souci pour mes clients parce que euh, la plupart de mes clients ne seront géographiquement pas près de moi, à part quelques-uns, mais mais sinon, euh, j'ai des clients dans toute la France. Donc, donc, euh, la la situation euh, euh, géographique n'est pas pas un frein dans mes mes relations clients. donc Du coup, euh, je peux travailler finalement de de n'importe où et ça, euh, c'est primordial. D'ailleurs, quand euh, j'étais en télétravail euh, ben, pour le cabinet d'expertise comptable, euh, bah, que la question s'est posée, j'ai suivi mon, mon, mon conjoint, enfin mon mari, pour, euh, bah, qui avait trouvé un travail euh, ailleurs, donc on devait changer de région. Et, euh, et finalement, quand j'ai, j'ai dit à mon employeur, bah, du coup, euh, je, je, vais devoir, euh, je vais devoir partir, donc je ne serai plus géographiquement à proximité parce qu'on avait des réunions, euh, une réunion tous les mois ou tous les 15 jours, je ne me rappelle plus, bah, pour faire un point. Et je leur ai demandé si ça leur... Euh, si ça leur posait problème, j'étais déjà en télétravail et, euh, et finalement, bah, ça n'a posé aucun souci parce que j'étais en télétravail. Alors, est-ce que j'aurais perdu mon emploi si finalement, je n'étais pas en télétravail avant Peut-être. Donc, euh, donc, je pense que oui, ce côté, euh, ce côté liberté euh, que, que peut offrir le, le, voilà, l'entrepreneuriat, l'indépendance, euh, bah, comme je peux la vivre actuellement, euh, j'aurais du mal à revenir au, au salariat oui. Euh, sauf contrainte forcée voilà c'est oui ça. sauf contrainte forcée euh, voilà pour euh, bah, comme tout le monde pour vivre si besoin ou voilà je, je le ferai mais euh, mais je pense que ouais c'est pas euh, j'espère pas
0: ouais oui bien sûr mais en tout cas ce qui est intéressant dans, dans ce que tu dis et euh, la collaboration que, que tu avais avec ton employeur précédent qui est devenu un client maintenant c'est que euh, il faut demander hein, parfois il euh, y en a qui euh, qu'il ne l'aurait même pas envisagé, je pense. Parce que quand ce n'est pas dans la, la culture de l'entreprise, et, euh, et je crois que de manière générale, ce n'est pas encore aujourd'hui dans, dans la culture du travail, peut-être un peu plus maintenant avec le coronavirus et puis, euh, et puis le, le confinement qui a contraint énormément de sociétés à, à développer le télétravail. Mais je crois que beaucoup, euh, quand on doit déménager ou quand on prend la décision de se relocaliser familialement, euh, de, de se dire qu'il faut tout simplement euh, changer d'employeur, alors que des fois, c'est peut-être pas le cas. Et, euh, c'est intéressant de savoir euh, ben, voilà, que tu as demandé et, euh, et que ça s'est fait et, euh, et que potentiellement, il y en a d'autres qui peuvent le faire aussi. Mmh, non, mais c'est
1: sûr. Après, j'ai la chance aussi d'être dans une activité qui le permet parce qu'effectivement, euh, un commercial euh, genre, qui va demander du, du, du télétravail, du, il y a plein de, 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 d'activités qui ne le permettent pas. Moi, c'est vrai que dans ma branche, mmh. Euh, la com, euh, voilà, que je sois à, à Madrid, Londres euh, ou en Australie, euh, concrètement, euh, ça ne va pas changer la, la com du cabinet. en fait. Donc, euh, donc, je pense que oui, et comme tu dis, le demander. Alors, je pense que peut-être, comme, comme tu l'as dit également, avec le coronavirus, euh, le télétravail va devenir euh, peut-être un peu plus euh, présent dans les entreprises françaises qu'en France. Les, les, les employeurs, c'est quand même... Euh, Très, euh, très réfractaires au, au télétravail enfin, en tout cas moi quand j'en ai parlé euh, ils m'ont dit on va voir oui d'accord on va tester euh, le télétravail mais on l'a pas trop fait et euh, on n'a pas eu une bonne expérience avec donc je, j'en, j'ai pas creusé plus mais tu vois il euh, euh, suffit que tu tombes euh, voilà, sur un salarié qui finalement exagère ou abuse du télétravail en, bah, comme je te disais euh, bah, le lundi il travaille mais en fait euh, il travaille 2 heures sur 8 heures. Bon, bah, ouais. au bout d'un moment tu finis par le voir en tant qu'employeur et, euh, et, euh, et ça te pose problème et ça peut du coup pénaliser les autres salariés derrière qui voulaient demander du, du télétravail mais je pense qu'avec le avec le covid euh, les entreprises vont de plus en plus de plus en plus faire, euh,
0: faire appel faire appel, ouais, faire au,
1: télétravail appel euh, au télétravail et, et... Pas mal de salariés euh, aiment, aiment avoir euh, ne serait-ce qu'une ou deux journées par, euh, par semaine de télétravail. À pas avoir le voilà, ça casse un peu le rythme de la semaine. Et, euh... Oui, et
0: puis pour ceux qui travaillent peut-être un peu loin, moi je le vois euh, au Luxembourg euh, les distances, euh, ou alors n'importe quel pays frontalier, hein, mais quand, euh, ou les grandes villes, quand il y a des, des bouchons, euh, des distances géographiques qui sont un peu plus élevées ça permet de, bah, d'avoir une journée où finalement on est très optimal dans le sens où euh, on n'a pas perdu une heure dans les transports, euh, on n'est pas fatigué de, de la route euh, déjà avant d'arriver euh, au bureau et donc ça permet de, de se mettre euh, à travailler euh, rapidement et, et effectivement, tu le disais, tu n'étends pas ton linge pendant ta journée de télétravail, voilà, il faut euh, avoir une discipline euh, qui soit la même qu'au bureau et une routine qui soit la même qu'au bureau.
1: Oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Après, c'est, euh, voilà, chacun doit prendre ses responsabilités, je suis en télétravail, voilà, je... le but est de, est de travailler euh, mais à la maison. C'est la même chose, oui. sauf qu'on est à la maison et, euh, et je pense que... Enfin, voilà, en tout cas, moi dans mon entourage, euh, beaucoup aimeraient, et il y en a d'ailleurs qui l'ont, qui l'ont demandé, euh, et ça a été accepté euh, ben, depuis le, co- le Covid, où il euh, y a au moins une journée par semaine de, de télétravail euh... Voilà, qui est accordé par, par ton employeur. Et puis, comme tu le dis, il faut le vendre comme ça. Euh, je, je, je vais être beaucoup plus... Euh, voilà, Je ne vais pas perdre mon temps dans les transports. Je, vais pas, euh, voilà, je me lève, je peux me connecter et puis euh, on y va. Quoi. Je travaille pour la journée. Donc, euh...
0: ouais, ouais. Tes enfants ne te l'ont jamais reproché euh, quand tu étais en télétravail ou maintenant que tu es indépendante de, de travailler alors qu'ils sont là. Ça a été quelque chose qui s'est inscrit très naturellement dans, dans votre rythme de vie ah oui, ça s'est...
1: Bah, ça s'est fait assez naturellement. Bon, même si je ne te cache pas que Géna, que ma, ma, ma grande, parfois me dit « Mais tu vas travailler combien de temps aujourd'hui Toute la journée <rire> ?» tu... En fait, elle a besoin. Donc, quand je me lève, j'essaie de lui dire « Alors aujourd'hui, maman, elle a beaucoup de travail. » Donc, si j'ai beaucoup de travail, je lui dis « Voilà, je vais travailler jusqu'à telle heure. Et, » euh, Et à partir de, de, de telle heure, ben, on pourra faire autre chose ou on va, on va aller se promener. ou Enfin, je ne sais pas, peu importe. Mais un temps qui va, être, qui va leur être qui va leur être consacrée. Et c'est vrai que c'est une des premières questions qu'elle me pose le matin, euh, savoir euh, aujourd'hui, est-ce que j'ai beaucoup de travail ou pas et, euh, et par contre, j'essaie au maximum euh, de préparer... Euh, par exemple, sur, euh, sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, euh, c'est vrai que je publie des choses, mais souvent, je les prépare, euh, je les prépare en amont, le soir, ce genre de choses, pour que... Euh, bah pour je me dégageais déjà ça euh, de ma propre communication la journée pour avoir que mes clients à gérer euh, la journée et comme ça bah, je me dégage du temps pour eux aussi et les week-ends ouais. j'essaie aussi euh, euh, de vraiment, bah, avant je ne travaillais pas du tout le week-end, vraiment j'essayais j'arrêtais ma semaine le vendredi, je me forçais à, à faire ça justement pour euh, leur consacrer tout le week-end, mais comme euh, ces derniers temps j'ai quand même eu un bon, heureusement, hein, mais un regain d'activité euh, voilà, assez euh, conséquent euh, j'avoue que je travaille euh, 2-3 heures le samedi 2-3 heures le, 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 le dimanche euh, parce que j'ai pas le choix <rire> il faut absolument que je le fasse <rire> donc, euh, mais c'est vrai qu'elle sait que le samedi dimanche parce que bon Adam il est encore petit donc euh, oui il me demande euh, quand est-ce que j'ai fini ou si je travaille encore mais pour lui voilà, il me voit tout le temps avec un ordinateur donc ça le je pense que ça le choque pas, ça le perturbe pas, mais Jena qui est plus grande voilà, a besoin que je lui définisse sa... enfin ma journée en... en temps en fait pour que elle puisse se dire bon bah quand euh, voilà la petite aiguille parce que c'est pas encore lire l'heure là mais quand la petite aiguille et la grande aiguille sont sur tel tel chiffre euh, bah maman elle va jouer avec nous. <rire> Ou maman mmh, voilà, ouais. elle... c'est fini sa journée de travail et je reprends l'ordinateur quand ils sont couchés.
0: Et ça lui permet aussi peut-être de un peu moins de déranger quand elle sait que c'est pas encore le le créneau qui. Voilà, euh, c'est. Ouais, qui est voilà, ça, elle. Elle, est,
1: elle essaie. Euh, bon, même si. Euh... Même si Même moi, ça reste une enfant de 4 ans et demi. 4 ans et demi qui adore parler, comme, comme sa maman. Donc, du coup, euh, elle a toujours quelque chose à dire et, et une réflexion à, à faire et voilà, une sollicitation. Mais, mais bon, je pense que je suis habituée et je pense que j'ai des réponses automatiques maintenant. Donc, ouais. euh, donc non, non, oui, ça reste une, une enfant de 4 ans et demi. Mais je pense que c'est bien pour eux de leur euh, bah, de définir justement ce temps et, et souvent, voilà après ma journée de travail, euh, bah, soit... Euh, euh, on fait un jeu ensemble alors ça peut être jouer au Barbie ou euh, faire une partie de petits chevaux ou complètement voilà on, on, bah là, comme il fait beau on sort on va au parc enfin, voilà essayer de, de, de leur consacrer aussi euh, du temps et qu'à partir du moment où je ferme mon ordinateur euh, voilà euh, dans le milieu d'après-midi je ferme mon ordinateur je le reprends pas avant qu'il soit couché
0: d'accord Okay, ouais donc tu as trouvé vraiment ton, ton rythme aussi euh, à toi pour euh, pour pouvoir euh, avoir un temps pour euh, pour chaque activité ton activité professionnelle et ta vie de maman
1: c'est ça c'est ça même si parfois euh, voilà les, le rythme est assez euh... Et à... enfin, quand il y a des grosses journées et que, voilà, j'ai dit... Parce que moi, je pars du principe quand on dit quelque chose à un enfant, il faut le faire. Donc, alors, si j'ai dit telle heure, mais que je n'ai pas du tout fini, eh ben, je sais que ma journée ne va pas se finir avant une heure ou deux heures du matin. Quoi. <rire> oui. Mais ce n'est pas grave. il faut euh... Donc, oui, c'est vrai que là, le, 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 rythme, le rythme est un peu plus soutenu... Euh, ben, bah, du fait là, des vacances scolaires ou du fait du confinement, voilà, le rythme est un peu plus soutenu pour moi euh, parce qu'il faut absolument que je me dégage du temps dans la journée pour les enfants. Mais euh, fort heureusement, euh, quand le papa est là, euh, le papa prend le relais.
0: Oui, mmh. c'est, c'est bien aussi de, de pouvoir euh, se déléguer et puis euh, simplement euh, se dégager aussi du temps pour, euh, pour être concentrée ou simplement pour, euh, pour sa vie de femme.
1: Ah oui, non, non, mais c'est sûr, c'est important que... Euh... Bah, le, le, le papa, euh, le, voilà, au même titre que la maman, euh, est très impliqué, euh, pour moi, doit, se doit d'être très impliqué dans l'éducation de ses enfants. Et, euh, et euh, bah, moi, j'ai la chance qu'ils me soutiennent énormément euh, bah, par rapport à, voilà, au développement de, de mon activité. Donc, euh, voilà, quand il sait que je dois travailler ou que j'ai des, 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 voilà, des deadlines à respecter, des projets à rendre... Euh, il, voilà il fait ce qu'il faut pour euh, bah pour m'épauler euh, par rapport aux enfants par rapport à bah, tout ce qu'on peut trouver dans une maison la cuisine le ménage voilà c'est vrai que de ce côté là c'est, c'est important pour enfin je trouve que c'est hyper important d'être soutenu par euh, par son entourage et en l'occurrence euh, bah, l'homme qui partage qui partage ma vie euh, de, de pouvoir m'appuyer sur lui euh, et puis les enfants voilà ils sont aussi contents d'être avec moi que d'être avec leur papa donc euh...
0: Ouais, ouais, ouais c'est clair non mais je, je, de par les, les différentes euh, les différents témoignages les différentes interviews que j'ai eues avec euh, avec des mamans qui sont indépendantes je, je constate que euh, le, le soutien, euh, en temps et puis ben, le soutien euh, simplement de, de motivation euh, et d'encouragement de, du conjoint est hyper importante pour euh, le développement de, d'une activité professionnelle indépendante et, euh, et pour la paisibilité je dirais euh, de l'esprit quand, euh, quand la maman se travaille de chez elle ou euh, doit se dédier euh, de chez elle à son activité professionnelle c'est, euh, c'est hyper important donc c'est, c'est chouette de d'avoir à nouveau euh, un témoignage dans ce sens Bah ouais, non, mais c'est
1: sûr parce que je pense que, bah, comme tu disais, même moralement, ou, euh, euh, je pense que si tu n'es pas soutenu, euh, c'est, c'est hyper difficile parce que euh, tu travailles, mais en fait, après, tu as des reproches parce que tu travailles, ou enfin, je ne sais pas comment ça peut se passer, mais en gros, tu travailles trop, tu t'occupes pas des enfants, enfin, je ne sais pas, mais bah, du coup, si tu es soutenu et tu sais que c'est une démarche où, ben... Oui, bah faut qu'elle développe son activité, puis en plus voilà. Enfin, moi je, je sais qu'il est voilà qu'il est fier, qu'il est content, que puis qu'il voit que voilà. Enfin moi ça, ça c'est une passion. Ça tu vois, donc euh... donc du coup le fait qu'il me soutiennent me soutienne dans ce sens et pour les enfants et bah ça ça coule quoi, ça roule, c'est, euh, c'est fluide en fait. On s'est même pas posé de questions en fait. Ça, c'est, euh, ça s'est ça fait assez euh, assez naturellement.
0: Non super. Donc, tu as trouvé euh, euh, une bonne balance, euh, une vie familiale et professionnelle riche et épanouissante. Donc, ça, c'est top. <rire> <rire> je te propose qu'on passe, avant de clôturer, sur l'interview en double shift. J'aime bien euh, finir les, euh, les épisodes avec euh, ces petites questions euh, qui reviennent euh, pour, euh, pour chaque maman. Euh, donc, euh, le premier shift, c'est le shift professionnel. Si tu peux me donner un mot ou une phrase qui te décrit. J'ai une petite idée sur ce que tu vas dire, mais je te laisse la parole. <rire> Passionné voilà, <rire> j'en étais sûre j'avais deviné, <rire> j'avais deviné. Euh, quel genre de pause déjeuner toi est-ce que tu prends, est-ce que c'est plutôt euh, rapide sur le pouce ou euh, est-ce que tu prends du temps euh, avec tes enfants ou avec des copines ou avec des clients
1: euh, alors ben, quand il y a les enfants on, on essaie de, j'essaie de manger avec eux donc prendre un temps pour recouper quand ils sont pas là j'avoue que je fais du non-stop donc c'est plutôt, euh, c'est une pause déjeuner boulot quoi, donc <rire> je mange sur
0: le pouce quoi je mange sur le quai. Okay. ok. Et donc tu me l'as expliqué. Euh, j'ai, j'ai l'impression que je, je crois connaître ta réponse aussi. Mais est-ce que toi tu travailles plutôt tôt le matin ou tard le soir euh,
1: bah, tard le soir, ça c'est sûr. Euh, quand je peux tôt le matin, mais comme il se lève déjà tôt, enfin euh, faudrait que je me lève hyper tôt. Donc ouais, ça serait tard le
0: soir. <rire> ça serait <tard rire> donc, c'est plutôt le après le coucher que tu, as, tu recommences à travailler. Ok. Ok. Euh, on passe au shift perso, le shift à la maison avec les enfants, avec le mari, le shift familial. Toi, tu es plutôt dîner cuisiné ou dîner surgelé Cuisiné. Est-ce que tu intègres les enfants dans la préparation du repas
1: euh, Oui, oui, souvent. Moi, j'aime bien, ouais. Alors, le repas, euh, ça va être des petites choses, mais c'est surtout euh, tout ce qui est. Euh... Bah, tout ce qu'ils aiment bien faire, c'est tu sais, tout ce qui est pâtisserie, les goûters, genre de choses. Alors là, ouais. les gâteaux... Euh... Bah, en fait, ils sont là comme c'est des gros gourmands. Ils sont là pour lécher le plat à la fin, surtout. Tu sais. <rire> Mais si, si ouais ils aiment bien cuisiner aussi avec moi. Et Adem c'est chouette parce que maintenant, ils commence à grandir. Donc, euh, ils cuisinent avec nous aussi, maintenant.
0: Ouais. Donc, du coup, tu les intègres. Ça fait une activité familiale. Ouais, exactement. Euh, en plus de, de mêler l'utile à l'agréable. Est-ce que vous avez un, un rituel du coucher qui est spécifique avec tes enfants
1: ah bah, la petite histoire du soir et puis euh, les gros câlins, les gros bisous euh, et puis leur dire qu'on les aime
0: Ok. est-ce qu'il y a une activité que tu fais euh, particulièrement avec eux le week-end ou que tu aimes vraiment bien faire
1: euh, pff, bah, je sais pas si c'est une acti- on peut dire
0: une activité mais nous on met
1: tout le temps de la musique et euh, on danse, on chante euh, tout le temps mais pas que le week-end
0: <rire> ouais, c'est Sandra de l'épisode 3 qui, a, qui avait dit ça aussi euh, Sandra que tu connais ah d'accord, dit okay. que c'était une activité euh, qui faisait beaucoup de, de danser en famille et il y a plusieurs mamans qui, euh, qui ont commenté par rapport à ça, qui ont dit que c'était aussi quelque chose qu'ils faisaient et pas effectivement que le week-end
1: Ah ouais, non, nous c'est vraiment euh, la musique et puis les enfants sont demandeurs hein. comme en plus on n'est pas trop enfin on les met pas devant la télé de temps en temps avec des dessins animés mais c'est pas vraiment dans notre philosophie euh, d'éducation bah, tout ce qui est euh, musique, ça pour le coup euh, bah, on met pas la télé mais euh, ils nous demandent la musique, donc... Euh... <rire>
0: De la musique. Et tout le monde danse. C'est ça. <rire> ok. Bah, merci Marine pour, euh, pour tout ce que tu as partagé euh, avec moi et avec les personnes qui, euh, qui vont écouter cet épisode.
1: Et bah, merci à toi. C'était. Euh, je suis un ravie.
0: Euh, ouais, je suis ravie qu'on ait pu parler d'un sujet euh, qui avait était très peu abordé jusqu'à présent euh, dans Deuxième Shift, le télétravail. Euh, moi, j'ai appris plein de choses aussi. Je crois que ça va me, me donner aussi un peu de, peut-être de courage et d'audace. J'espère que ça inspirera aussi euh, d'autres personnes. Et bah j'espère. Et bah en tout cas, merci beaucoup Elsa. Bah, de rien et puis je vais suivre euh, ton activité euh, Kiasme de près, j'ai vu euh, que effectivement tu avais démarré euh, une communication assez active sur, euh, sur ton activité donc j'invite toutes les personnes qui connaissent pas ta société, euh, ne serait-ce euh, te rejoindre sur les, les réseaux sociaux les réseaux sociaux de Kiasme K-I-A-S-M-E pour, euh, pour suivre tout ça et parce que tu partages de l'information qui est euh, aussi utile aux, aux professionnels mais euh, je trouve aussi pour, pour des gens euh, des individuels qui envie d'en savoir un peu plus sur le métier de la communication <rire>
1: Eh ben merci à toi
0: c'est gentil <rire> à très bientôt Marie à bientôt Elsa, merci cet épisode est maintenant terminé j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer si l'épisode et plus généralement le podcast vous plaît je compte sur vous pour en parler, le partager et mettre une note et un commentaire sur votre appli d'écoute Ça m'aide à faire connaître et à faire grandir la communauté de Deuxième Shift. Je vous invite également à me rejoindre sur l'Instagram de Deuxième Shift pour avoir vos retours sur cet épisode. C'est également via ce réseau que je partage plus de choses sur mes invités et ma propre expérience de Working Mom. J'y crée une communauté bienveillante, inspirante et décomplexée quant à nos galères et nos succès carrière et maternité. On se retrouve par ici dans deux semaines pour une nouvelle histoire de Working Mom. Et d'ici là, portez-vous bien